0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os queridos que estão em contato conosco já na transmissão desta noite do nosso nossa Minuta da Fé, a parte 7 de 1 Tessalonicenses, eu espero que você esteja aí, já apóstolos de Bíblia aberta, Bíblia na mão, abrindo aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o texto que vamos iniciar hoje e dar prosseguimento entrando num dos temas mais polêmicos da dinâmica da fé cristã, mais contraditado, também muito depreciado, que se passa por cima, que se tripudia e por aí vai. É um tema desafiador, é um tema nada simpático para quem tem de falar sobre ele, outro tanto para quem não quer ouvir sobre ele. Mas, por outro lado, ele faz parte central da temática do apóstolo Paulo na carta que escreveu aos seus conversos em Tessalônica. Nós temos duas máximas doutrinárias abordadas nas cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta, já começando aqui na primeira carta. E o primeiro tema é santidade pessoal, o segundo tema é esclarecimento a respeito da parousia, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como já dissemos, este segundo tema vai ocupar boa parte do nosso tempo. Mas não menos nós vamos nos ocupar com esta primeira parte do capítulo 4, que vai de versículos 1 a 12, vamos dividir em duas partes, hoje abordando o trecho de 1 a 8, que fala de forma muito enfática sobre a questão da sexualidade humana, e depois, já na semana que vem, querendo Deus, se eu der conta hoje do, do abordar o tema, é... A segunda parte que já fala das relações interpessoais, o trato do exercício da fé cristã no trato com o outro. Então, fazendo a leitura do nosso texto, você já viu aí o tema colocado devidamente na nossa página. E a abordagem de hoje nós estamos chamando exatamente de santificando a afetividade que é o texto abordado por ele. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Me acompanhe, por favor, na leitura dos versículos 1 a 8 do texto. Quanto ao mais, irmãos, já os os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu sou... Obrigado a me deter um pouco neste primeiro versículo, na abordagem deste tema antes de de fazer, de continuar a leitura, antes mesmo de continuar a leitura, lamentando pelos que vão chegar depois, que eu espero que tenham a sensibilidade e o interesse de voltar à gravação, depois de gravar a mensagem, para que possam acompanhar desde o início, porque fica até capcioso perder o assunto, esta abordagem deste tema tão depreciado, tão desconsiderado ou vilipendiado pelos ensinadores de Bíblia, Que ocupam os nossos púlpitos nos dias de hoje, é um fato. Então eu tenho de voltar ao primeiro versículo, porque Paulo está dizendo que o assunto que ele vai abordar é o assunto a respeito do qual ele já tratou com aqueles irmãos, quando lá esteve em Tessalônica, na fundação da igreja, e ele se trata, e ele trata, ou ele diz acerca de, é o assunto que trata de como viver a fim de agradar a Deus. É muito importante isso, porque. Ele está mostrando que há um compromisso devocional, há um compromisso espiritual no crente, quanto a agradar a Deus. É interessante. Ele nem está indo para o oposto, para o lado negativo dizendo, ó, oh, cuidado para não desagradar a Deus, que é uma das ênfases que se dava antigamente, especialmente igrejas legalistas, nos púlpitos. A ênfase dele é quanto a não a, a agradar a Deus. O compromisso quanto a agradar a Deus, então é muito importante isso, é muito significativo que haja esta consciência de que nós temos um compromisso de agradar a Deus, então não é apenas agradar no sentido de que eu ofereço um culto, eu adoro, eu faço um serviço, uma liturgia para agradar, é viver de maneira a agradar a Deus, há uma necessidade de Deus a um investimento de Deus quanto ao seu povo zeloso de boas obras, agradá-lo. e Paulo está dizendo que esse compromisso de agradar a Deus tem a ver com a nossa vida individual, a nossa vida pessoal a nossa maneira de viver ela tem de estar comprometida quanto a agradar a Deus aí ele diz, de fato vocês estão assim procedendo mas agora despedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, quer dizer não fiquem satisfeitos com o pouco que foi alcançado. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Dois pontos. Preste atenção aí no seu texto. Em todas as Bíblias nós temos aí dois pontos. Vem um aposto aí. Abstenham-se da imoralidade sexual. Algumas versões reduzem muito, colocando abstenham-se da promiscuidade. Abstenham-se da imoralidade sexual. É uma palavra só no grego. É uma palavra só que traduz uma outra do Velho Testamento, que por sua vez no hebraico também é uma palavra só. No hebraico a palavra Mosheia deu lugar à palavra pornéia do grego. Daí você tem a ideia de pornografia. Pornografia no português é um derivativo. Aliás, não é? é uma, é uma ju- justaposição de duas palavras gregas: pornéia e grafos. Por aí você perceber. Então, a, o português se serviu do, deste original grego para poder comunicar esta ideia. A palavra pornéia, pornéia significa imoralidade sexual, assim como Moushé, lá do Velho Testamento, significa imoralidade sexual, coisa feia, e muito especialmente na área moral. Então, ele está falando de pornéia. Não adianta tentar aqui diminuir, esvaziar, diversificar, aliviar o significado, não. Paulo está batendo com ênfase na questão da sexualidade, aí ele está falando de pornéia, imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, ou vaso. Não, do, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha, ele está usando palavras muito explícitas, muito claras e muito eloquentes para dilatar o significado da ideia que ele está abordando aqui. Então, depois de falar de pornéia e moralidade sexual, ele falou de controle do corpo com santidade e honra. E depois falou de não haver domínio de paixão, de desejos desenfreados, pulsões sem freio, como os pagãos. Então, ele está bem dentro da área, consciente do assunto que quer abordar. Botar panos quentes aqui, tentar aliviar, porque hoje em dia a questão da moralidade sexual perdeu, ficou tão desregrada, saiu tanto do controle, dos bastiões da confissão evangélica. Já que hoje. Hoje, as leis regendo a moralidade, ou a imoralidade, na verdade são leis que regem a imoralidade, para defender o imoral na sua imoralidade, de forma que tentar falar qualquer coisa que vá vá ser uma contravenção, que vá contrariar aquilo que a lei mundana, que não tem compromisso com o temor de Deus e nem a palavra de Deus, assevera como sendo direito, é... Constitui crime, de forma que fica feio, fica mal visto, aquele que faz uma abordagem a respeito da sexualidade, condenando excessos. E aí, para que não se caia em em acusações e não se fique mal na vida, é melhor não falar nada a respeito do assunto. E com isso criamos um silêncio permissivo, que vai se traduzir no que está ao nosso redor além de pedofilia, gravidez infantil, gravidez adolescente, a permissividade e a perversão moral de nossos filhos ainda dentro de nossas casas, ainda pequenos, ainda não detentores de capacidade de, de reger a vida e de dirigir seus próprios passos. É terrível, não é? Mas nós fabricamos isso, com nossos silêncios e nossos consentimentos. Paulo está doutrinando a igreja. E essa doutrinação para a Tessalônica nos pertence, meus amados, ela nos pertence. Volta a dizer, você que estiver chegando depois, volte ao início desta gravação, por favor. Então ele continua dizendo aí a partir do versículo 3, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O assunto é de grosso calibre. E eu não tenho tempo para poder lapidar o calibre do assunto. Então vamos ter que trabalhar com ele tal como ele chega para nós dentro do tempo mínimo que temos, que não será mínimo. Eu preciso esgotar estes oito versículos porque este é um tipo de abordagem que você não pode dividir, subdividir e dizer continuaremos semana que vem. Não, não, não. Vamos lá. Então a gente já tinha dito anteriormente, eu repito, já tinha falado isso aqui, que um dos propósitos centrais desta carta aos conversos de Paulo em Tessalônica era orientá-los dentro dos princípios do reino de Deus, aí estamos falando de santidade pessoal, e na esperança contra as duas questões de elevada envergadura. Então, a ética da conduta pessoal, que envolve a moralidade, que está diretamente ligada à sexualidade, esse é o ponto importante a considerar aqui. Não podemos nos confundir. Paulo, em outros textos, aqui mesmo, a partir do versículo 9, em outras cartas, escrevendo as Efésios, escrevendo os Romanos, escrevendo aos Colossenses, ele trabalha a questão da santidade em muitas outras áreas. Especialmente das relações interpessoais, da questão da justiça, da questão da linguagem e etc. Santidade para agradar ao Senhor. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, a abordagem da santidade está totalmente centrada na questão da sexualidade humana então pretender aqui que ou não, mas essas mesmas exigências deveriam ser para todas as outras áreas você vai achar essas outras áreas em outros textos do próprio Paulo na revelação da palavra de Deus mas aqui é pontual ele está falando sobre sexualidade e aí nesta carta a partir do versículo 13 ele vai falar também sobre a esperança quanto à vida futura na história ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Então tudo leva a crer que dentre as observações de Timóteo entre aqueles irmãos, lembre Paulo os mandou lá para ver como é que estava a fé daquela gente em meio a todo o contexto de perseguições, provavelmente Timóteo percebeu esses dois pontos doutrinários defasados, e de magna importância, mas defasados, achados então como questão confusa, talvez complicada entre eles. Fácil até de entender. E aí nesse primeiro trecho deste capítulo ele vai abordar a questão da santificação pessoal, que parece também ter sido o primeiro ponto que foi abordado por Timóteo quando trouxe, como, quando veio com retorno trazendo informações a respeito do que observou lá e do que conviveu com eles. É possível que aqueles irmãos tenham sobrecarregado Timóteo de perguntas? E aí ele ele deve ter definido para Paulo o que ele percebeu como defasado. E o servo de Deus se ocupa, então, em trazer de volta a memória deles, agora com a autoridade apostólica de quem ordena aquilo de que já havia tratado com eles e havia ensinado. Então é muito importante ele dizer isso que não alemos no versículo primeiro, porque chama a nossa atenção o fato de que ao fundar a igreja, ele não perdeu tempo e tratou de ensinar aqueles irmãos sobre a questão da santificação pessoal. Que interessante. Não deixou entregues a sorte da influência daquele mundo pagão à sua volta. Para descobrir a sexualidade é, é, correta por dedução. Não, e eles não conseguiram. Ele teve que orientá-los ao nível da revelação da palavra de Deus. Ora, a gente sabe que aquela igreja se originou no contexto do mundo pagão. E o paganismo e a moral romana, que era o peso da influência política, social, sobre os, toda aquela região dominada pelo Império Romano, e aí os Tesalonicenses estavam lá dentro, bem lá dentro, inseridos, estavam impregnados de moralidade sexual e de aberrações que correspondiam a essas imoralidades sexuais. Os próprios filósofos da época acusavam o fato de que o Império, de que a política, de que os homens estavam perdendo forças, perdendo é, é, vigor por conta de corrupção moral. Os filósofos pagãos estavam se queixando e denunciando os excessos lascivos da sociedade e das autoridades da época. Então é natural pensar que aqueles irmãos se vissem, de certa forma, confusos e até mesmo sob pressão externa nesta questão. Então ele deixou claro aqui, como vimos no versículo 1, que ele já os havia instruído a respeito deste assunto. Se filósofos pagãos, até dois, três séculos antes de Paulo, já se queixavam e denunciavam a promiscuidade do império e, e dos governos. E aí, falando de filósofos gregos, eles estavam acusando o domínio do Império Macedônio através de Alexandre o Grande, conhecido na história como corrompido e pervertido na sua vida sexual, então, Paulo deixou claro que tinha tratado este assunto com eles. Ou seja, ao lhes pregar e ao lhes ensinar o evangelho, ele teve o cuidado de orientá-los quanto à santificação pessoal no que respeita à sexualidade. Então, nesse trecho, o assunto dele não é outro, aqui de 1 a 8. E como é o que parece, o seu ensino estava sendo pouco observado. Ou quem sabe, também recebido de forma claudicante. Aí ele reforça o seu discurso, chama a sua atenção para os argumentos desse reforço, dizendo agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. É interessante. Depois de ter dito, olha, eu já destruí vocês a respeito disso. Mas agora, neste momento, quer dizer, depois do retorno que me traz o Timóteo, eu lhes peço e exorto no Senhor, ordeno no Senhor, que vocês cresçam nisso e cada vez mais. Então era uma questão de ir além, de crescer. Não podia se satisfazer com ter resolvido alguns excessos. E o reforço vai ficar ainda mais intenso quando no versículo 2 ele vai chamar a exortação, essa exortação de mandamento com autoridade. Veja o versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Veja, ele estabeleceu isso como regra, um mandamento, ordem. Então o assunto no versículo 3 é exposto de forma pontual e clara. Ele diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ele tinha dito no versículo 1, Procure, precisamos pensar aí no fato que vocês devem viver de forma a agradar a Deus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ora, ele não está dizendo. Que a vontade de Deus se resume a isto. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deus não quer que vocês obedeçam em nenhuma outra área a não ser na questão da santificação. Não, o que ele está dizendo, o que ele está pontuando, é que a santificação pessoal com respeito a absterem-se de imoralidade sexual era uma expressão clara da vontade de Deus, agora vertida na forma de mandamento. Então a mensagem de importância de santificação pessoal, ela vai voltar a ser lembrada aqui na carta. Observe aí, capítulo 5, versículos 7 a 9. Ele diz assim, ó. Pois os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam, embriagam embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este assunto aqui, esta argumentação aqui, tem a ver com santificação. Mas observe o fechamento da carta no versículo 23, um texto muito conhecido, transformado em música até por alguns. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda tem sempre o sentido de até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês percebem que... A temática da santificação continua, ele não não a esgota e encerra nesses oito primeiros versículos do capítulo 4. Agora é evidente, e este é o ponto para o qual eu chamo a atenção dos irmãos, uma atenção bem acurada, por favor. É evidente que para a maioria dos leitores da carta, eu estou falando dos dias de hoje, os leitores de hoje, parece que o apóstolo resume a santificação pessoal no que respeita à sexualidade. Pelo menos nesse trecho que está aqui. Mas na verdade, aqueles que se sentem de alguma forma desconfortáveis com isso, incomodados, ou então não dão muita atenção dizendo, não, mas há outras áreas que precisam ser santificadas e não tem a ver com a sexualidade. É fato que todas as áreas precisam ser trazidas para o reino retiradas do mundo, das marcas do mundo, da influência do mundo, da cópia do mundo, do modelismo do mundo, ou na linguagem de Paulo, em Romanos capítulo 12, do esquema deste século. Mas a verdade, poucos sabem que a sexualidade humana permeia todos os atos e decisões da vida por pulsões inconscientes. Porque é no âmbito da estrutura intrapsíquica a sexualidade significa busca da gratificação, busca do prazer que surge nas primeiras horas de vida e que rege a nossa existência até o último dia dela em tudo que fazemos. Sem essa energia psíquica chamada sexualidade, ou então o princípio do prazer, segundo a linguagem bem ortodoxa da psicanálise, o homem não vive Não realiza, não avança, não acontece. O Freud, que foi o o pensador da psicanálise, ele chamava isso de energia da da vida, energia bióse, E é um fato. Então as pessoas pensam que sexualidade é apenas aquilo que representa a expressão última do intercurso sexual. Não, de jeito nenhum. Não está a sexualidade confinada ao ato sexual. e Nem existe em função de realização de ato sexual. Sexualidade é vasta, profunda, é ampla. A verdade é que... Se houver cometimento de moralidade sexual... Ou seja, a sexualidade que é a energia de vida for descarrilada para perversões, aquilo que ele está chamando de porneia, imoralidade, tudo mais ficará comprometido e afetado de forma direta ou indireta. É isso. Se a sexualidade for promíscua, isso vai ditar todas as áreas sensitivas e funcionais do indivíduo. As pessoas só descobrem isso em cima de leitura ou dentro de um setting psicanalítico. É como ocorre com a sexualidade sadia. Ela também vai permear Porque é a sexualidade. Todas as áreas da vida. Isso não tem a ver com padrões morais meramente. Existe a sexualidade corrompida, a porneia, sufocada, reprimida, escondida. Mas isso não muda o fato de que ela está lá e está ditando as escolhas. Está ditando a visão da vida, as transferências de conteúdos para terceiros ou para o ambiente à volta. Então ela vai ditar Alegria, prazer, amor, o ódio, a ira, a fúria. Ela vai ditar tudo isso. Ela vai estar por detrás de tudo isso. Porque se trata de pulsionalidade biopsicofísica. É uma energia. Foi Deus quem a criou. E porque Ele a criou, o que Ele está dizendo é não a canalize para o mal. Isso vai acabar mal. E se a gente tiver alguma dúvida a respeito, Se nós estivermos querendo culpar pela promiscuidade que nos cerca quase, ou se não, como nos dias do Império Romano, a mídia, as influências externas e etc., nós vamos apenas estar chovendo no molhado. A realidade é que permissividades ditaram um comportamento em que fomos reduzindo a moralidade a um nível tão estreito tão apequenado que ela perdeu seu significado. No todo, no geral, não sobrou nada. Então, voltando ao tema do apóstolo, a partir de 4,4 ele vai tornar o mais claro possível o seu ensino. Por isso que eu fiz questão de repassar a leitura. Depois de haver dito que a imoralidade sexual tem de ser rejeitada, ele salienta que ela compreende, veja aí o versículo 4, purificação pessoal do corpo como um vaso. Veja só, cada um saiba controlar o seu próprio vaso, o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Ele usa o verbo controlar e usa o substantivo vaso, traduzido na NVI por corpo. Vaso, realmente, na linguagem de Paulo, na pena de Paulo, na revelação do Novo Testamento, aponta diretamente, Pedro também, aponta diretamente para corpo físico, corpo humano. Somos chamados de vaso de barro. Em Pedro, ele diz que a mulher é o vaso mais frágil, ele não diz que a mulher é o vaso frágil, porque ele está dizendo que o homem também é frágil, ele apenas afirma que a mulher é mais frágil, para falar de estrutura física, física, biofísica, é lógico, é uma questão de lógica. O homem, o ser humano, o sexo masculino, tem uma estrutura óssea mais pesada, tem uma musculatura mais pesada, faz parte do mundo animal. É nesse sentido que Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil, mas quando ele diz mais frágil, ele está generalizando para mostrar que o vaso masculino também é frágil. frágil. Ou seja, corpo, vaso, vaso, corpo. Por isso essa tradução feita desta maneira. O que ele está dizendo é purificação pessoal do corpo. a linguagem é esta? Esta linguagem está muito bem posicionada em Romanos 6, em Gálatas capítulo 5, para mostrar para nós que temos um princípio, que na verdade a psicanálise retraduziu como sendo pulsão, e este princípio que é Adão, que se chama carne. Paulo diz que na carne não habita bem algum, que a carne milita contra o espírito, que, a, que, a, que a, o, o, o pendor da carne é a morte. Paulo diz que estamos presos ao corpo desta carne, e que a carne habita no nosso corpo mortal. Ele chama de carne, aquilo que se traduz em manifestação de porneia. A porneia vem da carne, e a carne se manifesta onde? No corpo, se serve de quê? Do corpo. Glória a Deus, que o Espírito Santo veio habitar no espírito do homem, que por sua vez também habita no corpo. O corpo é o invólucro de tudo isso. Mas o que ele está dizendo é que tem de haver purificação pessoal do corpo como um vaso. É a primeira coisa que ele fala aí no versículo 4 purificação do corpo como um vaso. Não estamos falando de higiene pessoal, estamos falando de higiene moral. Esta é a linguagem aqui. Então a importância de não dar lugar, é o outro ponto, ou domínio a impulsos ou pulsões sem freios. Então quando ele diz aqui, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, quer dizer, sem freios como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele pega os pagãos como parâmetro para dizer, porque eles desconhecem a Deus, eles só vivem em função do prazer. Qual é a expressão máxima de prazer orgânico? A sexualidade. Essa é a expressão máxima. Ela tem seus substratos? Tem. Ela começa aqui, ó. Começa com a oralidade, começa com a busca pelo prazer através da mucosa bucal, mucosa oral, depois vai partir para os esfínteres e por aí vai. É uma análise, é um estudo altamente bem documentado e comprovado laboratorialmente pela psicanálise através de exercícios clínicos ao longo de mais de 100 anos. E isso não tem como ser negado. A verdade é que a sexualidade vai ditar todas as nossas pulsões, nossas nossas inclinações por conta de suas pulsões. E é ela que vai ditar, então, meu avançar, a minha produção na vida, as minhas tendências quanto a escolhas do que estudo, do que trabalho, da minha atividade e por aí ela vai ditar. Se as pessoas entendessem melhor disso, entenderiam porque todo este cuidado que Paulo está usando aqui dizendo é a forma de agradar a Deus e cuidado porque há uma cobrança em cima disso aí da parte de Deus. Então, aqui está um mandamento. É sério isso. Então, ele está falando também aí, no versículo 5, da importância de não dar lugar ou domínio a impulsos ou pulsões sem freios. Ou seja, a sexualidade com os filtros que a livram, de ser ditada pela infâmia, que em nossos dias tem a ver com liberalismo de sexualidades honrosas. isso começou lá no final da década de 50, e especialmente com o surgimento do movimento hippie, com sua bandeira do amor livre, e vocês sabem muito bem a que isso nos trouxe, na é verdade, o que é que nos cerca? Então é a sexualidade sem compromisso efetivo, como casamento, de maneira que nos nivelamos aos irracionais, a sexualidade ficou sendo apenas instintual, só instintual, e também tem a ver com a sexualidade sob a égide da pornografia, a influência da pornografia. Então ele está dizendo, olha, tem de ter freio aí, porque se não tiver freio aí, você fica igual o pagão que não tem temor de Deus. Essa é a linguagem do versículo 5. É preciso ter freio, é preciso ter freio, senão você fica igual ao pagão deste século. Eu sei que esta minha abordagem aqui, que está em desuso, incomoda especialmente a líderes, e há alguns que provavelmente fiquem mais desconfortáveis depois da nossa exposição aqui, pelo menos diante de, desta exposição. É tão vasto, é tão vasto o universo hoje da perversão sexual que se normalizou. Até mesmo que se entendia por aberração, foi normalizado. Então, muita gente tem dificuldade quanto a discernir o que é normal com o que é imoralidade sexual ou necessidade fisiológica, ou na linguagem original usada pelo apóstolo pornéia. O que é pornéia? Paulo usa, por exemplo, para pornéia em outro texto, a palavra É uma palavra de pouco uso nas novas versões e a gente fica questionando por que as pessoas estão tão mais sensíveis do que Paulo mudando os termos para não ofender quando ele fala de fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o sexo fora do casamento. Todo e qualquer um, todo e qualquer um. O filho nascido fora de um casamento é um filho que é fruto de fornicação. Fornicar é uma palavra que é muito pejorativa, muito pesada, mas ela está aqui no escrito de Paulo, para falar de moralidade sexual. A realização do ato sexual, do ato sexual, fora do casamento, é fornicação. A Bíblia não usa de meios termos. Esta é a linguagem. Porneia é a palavra que indica toda a prática de sexualidade lasciva e sem freios, pervertida e sem honra. Você sabia que quem levantou a bandeira da sexualidade pervertida foi a psicanálise, uma ciência que alguns não querem assumir como ciência ateísta? Foi ela que definiu que a sexualidade apenas pulsional, sem conduzir o indivíduo para uma parceria que seja nobre, digna e aceitável, ela é pervertida. Hoje estão querendo mudar a terminologia por conta de leis, imposição de leis. Mas tudo que estiver fora do padrão, que a Bíblia é quem aponta esse padrão, foi conceituado por um dos inimigos da Bíblia, Sigmund Freud, como sendo perversão. Quem pratica perversão é pervertido, quer a gente goste ou não. Então, na verdade... A sexualidade com honra, na linguagem da Bíblia, é um sexo conjugal e sem mácula. Diabo chama atenção para isso. Sem mácula, ou seja, sem perversões entre um homem e uma mulher. Então, segundo Howard Marshall, que é um um, um comentador, comentarista, das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, muito erudito, na página 133 do seu comentário sobre 1 primeiro e segundo os Tessalonicenses, ele disse que o termo porneia refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento do casamento. É isso que ele diz. Mas vale lembrar, aí sou eu que estou afirmando isso aqui para os irmãos, vale lembrar que o sexo conjugal também pode ser cativo de aberrações, a chamada coisa feia, a cheia do Velho Testamento, na linguagem do Velho Testamento. E tanto quanto vai constituir-se imoralidade sexual ou pornô. Homens ou mulheres com vícios, com deformidades, com aberrações, ao praticar o ato sexual com seu parceiro, sua parceira devidamente escolhido, aprovado pela família, aprovado pela sociedade, casados, vão praticar ou procurar praticar atos sexuais que estão ligados a impulsos bestiais recebi no consultório homens que vinham se queixar de algumas exigências feitas por suas parceiras suas esposas das quais eles estavam exigências cansados embora as amassem tanto não queriam feri-las mas eles sabiam, especialmente aqueles que tiveram uma experiência sexual promíscua antes do casamento antes da conversão, eu estou falando de homens cristãos eles estavam vendo um comportamento nessas esposas muito semelhante às prostitutas de que se serviram no outro tempo em algumas exigências. Outro tanto, o um número imenso de mulheres ou romperam com o casamento ou confusas vieram procurar esclarecimento a respeito de seus maridos com perversões na área da sexualidade que as levavam a se sentir objetos animalizados, bestializados. Homens com impulsos de uma sexualidade pervertida, querendo fazer da sua parceira o objeto da fantasia com quem de fato eles queriam fazer do seu sexo. Estamos falando de fatos reais, escondidos, sufocados, acobertados, largados para segundos planos dentro das igrejas, transformando o nosso povo numa colcha de hipocrisia com nome de santidade sem precedente. Por um lado, Paulo coloca os pagãos como modelo dessa sexualidade depravada que não teme a Deus, que não o honra, e por outro, ele ensina que esse sexo lícito é feito com dignificação da outra pessoa, porque o termo vaso, já disse, significa corpo. Então, quando ele diz aí, no versículo 6, neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Não defraude alguém sem consentimento, você encontra no outro texto ou na outra tradução, O que ele está dizendo é justamente isso. O sexo tem que ser praticado com dignificação da outra pessoa. Não é para a busca de um prazer individual e exclusivo. De jeito nenhum. E a palavra vaso, traduzida aqui na NVI por corpo, também traduz a palavra esposa. Entende? Então quando ele diz aí trate o seu corpo com honra, ele está dizendo, pode estar dizendo, e a grande maioria dos dos estudiosos intérpretes entendem que ele está dizendo, trate a sua esposa com honra, com dignidade. É interessante. Isso define o sexo lícito como sendo aquele que é vivido dentro da vida conjugal, com dignidade, no casamento, que por sua vez só é quando faz de um casal uma família de comprometimento visível e social. Então o que foge disso? Ele declara ser impureza, versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza, e acentua que a falta de santificação na sexualidade tem um encontro marcado com a punição divina, versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ele está se remontando à época em que advertiu aqueles irmãos para infundir no coração deles o temor devido a Deus que serve de freio para os impulsos descabidos. Entende? Então ele acentua que essa falta de santificação tem um encontro marcado com punição divina. Se alguém teme a Deus, vai discerni-la, vai achá-la até. Então Deus nos chamou para a santidade, ele diz. E esta se contrapõe à impureza. E impureza na sexualidade. Então volta a carga para o que eu estava dizendo no início. Você vai encontrar um amplo leque de exortação à santificação em todas as outras áreas da vida. Aqui ele está decididamente falando sobre a sexualidade. Este é o ponto. A igreja cristã sempre foi atacada, criticada e até perseguida por sustentar o bastião da sexualidade santa, atacada de legalista, atacada de hipócrita. Mas a sexualidade sem pureza era o bastião levantado pela igreja. Então a sexualidade está diretamente ligada às paixões. Se for deixada sem freios ou sem controle... Vai conduzir a sociedade ao aviltamento e bestialidade dos dias de Ló. E Jesus disse e quando estivéssemos vivendo dias como os dias de Ló, ele voltaria. Vá para a sua Bíblia e examine os textos que falam dos dias de Ló e das cidades onde Ló habitou, que deram nome a uma prática sexual pervertida chamada Sodomia, veio de lá de Sodoma, e procure ver, se estamos longe daqueles dias ou se aqueles dias são os dias nos quais estamos inseridos dentro da moralidade propagada, difundida e fortalecida pelas distorções de ensinos e por leis implantadas pelos nossos governantes. até mesmo tentativa de estabelecer num país da Europa, que eu não quero citar aqui para evitar problema, um partido que defendia a pedofilia, já surgiu. A questão é que nós fomos criando acomodações. A explosão da permissividade e das aberrações foi de tal ordem se nós fizemos uma acomodação e a igreja acompanhou, do tipo, isso aqui agride menos, então isso aqui pode. Isso aqui se tornou normal. Não vamos conceituar como perversão. E criamos sobre tudo isso aí a palavra inclusão, para permitirmos e deixarmos passar o que a palavra de Deus condena. Falta coragem, falta fibra, falta honra, falta moral, falta autoridade. Falta compromisso com a revelação profética, com o temor de Deus, para enfrentar estas coisas, encará-las, denunciá-las e rejeitá-las. Falta ou existe em excesso amor próprio pelo nome, pelo grupo, de forma que eu não quero ser taxado de jeito nenhum como legalista, puritanista, religioso, não quero ser taxado de jeito nenhum como retrógrado, ignorante e então vou consentir, vou permitir, não vou ensinar, não vou reorganizar, não vou depurar, vou esquecer a palavra purificação, honra relacionada à sexualidade. Quando nós consentimos com uma vida sexualmente impura, meus queridos, eu estou falando de consentir com uma vida sexualmente impura eu não estou dizendo quando praticamos. Nós podemos não praticar, eu estou falando de consentir. Quando consentimos com uma vida sexualmente impura ou minimamente fora do padrão de pureza orientado pela palavra de Deus, seja no lar, seja na comunidade litúrgica, igreja, onde nós estamos em aliança e exercemos então a prática de nossa confissão, Nós estamos condenando esse lar, ou essa comunidade, a experimentar, juntamente com aqueles que foram consentidos por permissividade, a amarga experiência de viver estas máximas exaradas aqui. Vou pontuá-las para encerrar e deixar que elas pesem sobre o nosso conhecimento. Versículo 6. O Senhor castigará todas essas práticas. Eu pus aqui entre parênteses na minha observação a ênfase que ele deu. Dissemos e asseguramos. Ele fez um reforço. Volta ao versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos. Dissemos e asseguramos. Ou seja, é absolutamente certo. O Senhor vai castigar essas práticas. Quando ele diz praticar as pra... castigar as práticas, ele está falando sobre quem as pratica. E depois no versículo 8, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Você é líder, você é pai, você é mãe. Quando deixa passar ou quando alivia, quando tenta aliviar o culpado, e a culpa é o, é, o, é o momento especial dele vivenciar o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. E quando você tenta para agradar, para aliviar o choro, para tirar essa culpa, você cria um aliciamento que o coloca na, em rota de colisão com a vontade de Deus e o joga no palco do castigo, da punição divina. Deus pune a impureza porque seu espírito habita no nosso corpo e a carne está no corpo e a sexualidade é praticada no corpo e através do corpo. É linguagem de Romanos, capítulo 6. É uma linguagem totalmente ausente, é uma linguagem totalmente pintada de terapias, psicoterapias, correntes terapêuticas e psicológicas para ser eufeminizada. Virar um eufemismo para esconder a visão de Deus a esse respeito, porque Deus é tão criterioso no que diz respeito à purificação da sexualidade humana, porque ele sabe que é nela que está a ditação e a impulsividade para todas as realizações, elaboração do pensamento, da vontade, do desejo, criação do ser humano. Então ela é a fonte, ela é a base pulsionadora que leva a vida a acontecer através de você, através de mim. Se nessa base houver perversão, tudo estará comprometido com essa perversão. Ela estará por detrás das nossas escolhas, até nas relações de amizade, dos contatos. Ela estará por detrás das fúrias, das iras, das rejeições, do ódio, do carinho, da alegria. Entende? Isso é muito sério. E aí é evidente, é chover molhado dizer essa coisa que parece até ridícula. Deus está absolutamente certo quanto ao que Ele estabelece. Outro tanto, ela é a parte mais infantil da nossa estrutura psíquica. Ela é a nossa infantilidade adulta. É onde reside, por, por outro lado, a nossa saúde psíquica se ela estiver bem conduzida, ou vai haver a perversão, que é uma doença, ou uma saúde, uma saúde que vai ditar tudo mais, até afetar o nosso próprio corpo, então ela é altamente proveitosa e saudável, quando bem usada ela é um impulso para a vida para a realização, para a edificação para a construção, para o que é nobre é ela que cura as nossas mazelas angústias, tristezas, não estou falando o ato sexual e a sexualidade sexualidade sadia Porque ali está a fonte lúdica do nosso ser. E é para onde nos recolhemos, é para onde nos voltamos quando temos angústias, necessidades, quando a exterioridade nos ameaça, quando nos traz tristeza. A gente volta para uma parte qualquer dentro de nós que produza um pouco de consolo, de conforto, de achego, de alegria, de prazer. Algo de gratificação precisa ser buscado aqui dentro. Está lá a sexualidade para oferecer isso. A sexualidade, não é o sexo. Então ela é altamente necessária e altamente importante. Mas o que fazemos com aquele, aquele ser humano, aquele bolinho de carne chamado criança, onde o lúdico é o tudo? Nós os disciplinamos. Nós criamos regras. Para que não se excedam, porque senão o ser humano vai querer prazer desenfreado. Então, pegamos a criança e a disciplinamos e a educamos, criamos restrições, disciplinamos para que ela tema, recue na sua busca insana, quase, por prazer, prazer, gratificação, gratificação. Deus não faz diferente. Toda essa estrutura regredida, toda essa estrutura lúdica, toda essa estrutura infantil da nossa nossa psique precisa ser colocada sob disciplinas e sob freios. É isso que ele faz. E ao nos castigar, o que ele está fazendo não é punição, é gerar temor, é criar restrições, é nos conduzir. Lembra de Paulo ouvindo ele dizer dura para ti recalcitrar contra os aguilhões? É nos conduzir pela via onde o aguilhão não vai entrar na ilharga, não é? Então, quando ele mostra o trato de Deus com respeito à pornéia, à imoralidade, o Senhor castigará todas essas práticas. Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, preste atenção, meu irmão, minha irmã, que é líder na fé, que orienta outros, você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, que tem irmãos, que tem parentes, que estão sob sua influência. Vale para quem pratica, tanto quanto para quem consente, pastor, pai, mãe, irmãos, etc. Aqueles que estão em aliança espiritual. Acho até que os orientadores respondem mais diante de Deus do que os orientandos. A máxima para o povo de Deus, e que foi posta na testa do sumo sacerdote, é a santidade ao Senhor. Paulo diz por onde ela começa. Ela começa por aqui, por onde ele começou. Semana que vem, querendo Deus, nós iremos em outra em outras ramificações dessa santificação pessoal, para então entrarmos no outro ponto nevráldico da carta, que é esclarecimento sobre a vinda do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde e volte, por favor, ao início desta gravação para que você possa participar de toda esta exposição sem confundi-la e sem distorcê-la. Ela é de suma importância para nós hoje. Senhor te guarde, te abençoe. Estejamos juntos, domingo 17h30, onde estaremos estudando a palavra de Deus numa palestra sobre a sombra do passado. Estamos anunciando aí. Divulgue, porque é muito importante que as pessoas ouçam aqueles argumentos e sejam esclarecidos à luz da palavra de Deus. Obrigado por sua companhia, sua presença e a sua participação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.